0: Ľudia do Final Four z prvého miesta budú čakať na meno semifinálového súpera. Ten pravdepodobne vziede z dvojice V1 otázné Otázne ešte je, kde sa finálový turnaj uskutoční. Juraj Suja, tréner Liptáčok by bol rád, keby to bolo práve v koniarni.
1: To je na mojich nadriadených. Verím, že týmto zápasom a víťazstvom sme im dali ďalšiu motiváciu na to, aby urobili všetko preto, aby sa ten turnaj u nás organizoval a verím, že by sme naplnili koniareň možno po nejakom čase a počešili ľudí, ktorí sú fantastickí a podporujú nás. Za športu to už bolo všetko. Ešte príjemný večer s rádiom Slovensko vám želajú Stefan Bihúň a Martin Keigel. Počúvate Rádio Slovensko.
2: Hosť Pyramídy. Dobrý večer vážení poslucháči, eh, Miroslav Kocúr sa vám prihovára z rozhlasovej stanice Rádio Slovensko a mojim dnešným hostom je Sisa Michalidesová, hudobnička, skladateľka a herečka. Dobrý večer Sisa. Dobrý večer. Eh, aká bola dnes sobota? Zaujímavá ako každá iná alebo niečo zvláštne?
3: Uh, bola zaujímavá, ja si vždy robím veci alebo dní také zaujímavé, Dneska som si hrala aj na klavír. Mm. Dostalo sa mi ten čas.
2: Na mm-hmm. hudobničke je to celkom také normálne.
3: Ja. <laughs> Dokonca som sa kúpala v horúcej e, grobskej jame.
2: Mm-hmm. Takže to sú zážitky si si na dnes, ale si uh-huh. sa okrem toho je strašne tvorivý človek tvorivý to znamená, že píše hudbu píše texty, hrá divadlo texty
3: je... ešte ne... Á, vlastne no.
2: je nejaká priorita v tom, čo všetko robíte? čo robíte najradšej? klavier, alebo flauta, alebo divadlo? mne sa to
3: tak strieda podľa toho, aké mám obdobie a čo prežívam v živote a po Väčšine to dávam von teda do hudby keď sedím za klavírom, sama večer a potom sa to prenesie niekde na cd alebo do filmov, uh-huh. alebo do toho divadla, že tvoríme nejakú hru. Uh, stále sa mi to tak doplňa. Uh-huh. A čerpám z toho.
2: Vážení poslucháči, ja verím, že z tejto inšpiratívnej mladej dámy dostaneme do Eteru dnes čo, čím viac. Doniesla do sebo nejaké cd knihy, dobrú voľu, takto v noci sa s nami podeliť o všetko, čo prežíva. Uh, ja verím, že to bude zaujímavé rozprávanie a že aj keď všetko nevyriešime, príde z neho veľa zaujímavých impulzov. Prajem vám pekný večer spolu s nami.
4: You pulled me close Split second and you Disappeared and then I Was all alone I woke up in tears With you by my side Breath of relief And I realized No
5: for our small
2: Sa, vy ste sa narodili v Bratislave, bývate teraz vo Viničnom. Ak mám dobre informácie, tak ste študovali herectvo, flautu a špeciálnu kompozíciu. Spolupracovali ste s hudobníkmi ako Andrej Šeban, Oskarož a Sidy Tobias, Richard Miller, Zuzana Suchánková, Iři Stivín, Robo Opatovský.
3: No, všetci, čo sú tu, kvázi. No,
2: všetci, všetci, čo sú tu. Oni... No, je
3: to taký malý svet na Slovensku. No,
2: oni sa tak o vás byli, alebo vy ste im dali príležitosť zažiariť vedľa vás? Neviem,
3: to tak vždy prišlo, že ma niekto z nich zavolal, aby som si zahrala v jeho kapele.
2: Uh-huh.
3: A bolo to veľmi inšpiratívne aj v rámci toho, čo som robila potom. Napríklad kapela Remedios ma inšpirovala v španielských rytmoch, začala som inak počítať, počítať uh-huh. v rámci hudby. a Dovedlo ma to zase iným, k iným kompozíciám.
2: Uh-huh. Vy ste vystupovali na bratislavských jazzových dňoch, ale aby poslucháči možno pochopili ten diapazon vašej tvorby, ja som vás začal vnímať cez a, autorku projektu Veľký herci spievajú malým deťom, kde sú vlastne e, zdali o triviálne texty. Takže Jess <laughs> sa považuje za pomerne náročnú hudbu. Spísať hudbu pre deti nie je o menej náročné, ale je to veľké rozpätie? Je
3: to veľké rozpätie a bol to môj sen spraviť niečo pre deti. Napísala som texty, teda texty, napísala som e, hudbu a môj kamarát textár Peter Konečný a moja mama Alena Michalidesová napísali texty a každý z nich píše úplne inak a tie texty majú iné rozmery. A robiť pre deti zase nie je ľahké, pretože oni sú takí náročnejší.
2: No veď Napi- práve ja keď svojim dcerám <laughs> niečo pustím, to sú nároční poslucháči, oni teda keď sa im niečo naraz nepáči, tak sa im to nezačne páčiť postupne.
3: Určite oni sú veľmi spontánni a dajú to najavo. A ten jazz, to je zase niečo iné. Tam mám veľa rôznych štýlov, ktoré robím. Mm-hmm. Jazz je tiež také široko spektrálne. Mm-hmm.
2: Vy sa aj autorkou hudbyk filmov, napríklad Zima kúzelníkom, Malé oslavy, Sisa, Sivý holub, Leto, Uh, aj teraz na Vianoce vlastne uviedla uh, slovenská televízia Johankino Tajomstvo uh-huh. kde ste mali tiež hudbu uh, skomponovali ste scenickú hudbu pre divadla uh, L uh, národné divadlo Astorku uh, Mimo Úsmeho divadlo uh, Jana Palárika v Trnave a tak ďalej a tak ďalej 10 albumov uh, zatiaľ 10. Uh, album sa volá Dream Rhapsody s venezuelským klavieristom. Uh,
3: Dokonca mi vyčítajú, Aha. že, že kedy si dám pauzu jeden rok, aj <laughs> niektorí muzikanti mi to hovoria a neviem, či sa to dá, je to tak, že. Mm keď niečo potrebujem dať zo seba von mm-hmm. do tej hudby, tak, tak to spravím a nezamýšľam sa nad tým, že, či je teraz ten správny čas, alebo nie.
2: Mm-hmm. máme takú, takú príležitosť vlastne aj v rámci tohto nášho uh, rozhovoru uh, si aj niečo z vašej tvorby a teraz nasleduje uh, piese. Skladba Poštár. Skladba poštár. Čo poviete o poštarovi.
3: je... Uh, teda Poštár skladba je z môjho albumu Expressie a toto tento album bol po, po albume si Z- e, sa Sivého Ľub taký veľmi expresívnejší
2: uh-huh.
3: a myslím, že som prežívala také dramatickejšie obdobie, takže je to počuť v tej hudbe.
2: A, a prečo sa to volá Poštár?
3: Poštár, to dal názovo môj kamarát Peter Konečný, uh-huh. to sa treba spýtať jeho.
2: Treba <sú> sa to spýtať jeho.
3: on vždy, keď mi píše texty, tak počúva hudbu a podľa toho, čo takisto cíti on Tak hmm. napíše taký text hmm.
2: a keď sa rozprávate, povedzme Teraz so mnou nemáte niekedy povedzme, Také nutkanie, prejsť do spevu Alebo do nejakého popevku Ako to je u takého hudobníka. Vyjadruje sa radšej slovami alebo hudbou?
3: A niekedy Radšej hudbou, ale Slovami sa ťažko dajú Vyjadriť veci Niekedy sa mi to podarí lepšie opísať A niekedy zase nie. Mm-hmm. Možno, keď som písala knihu si sa asi vyholup, tak tam sa mi podarilo dať to, čo som cítila, ale aj tak je to iné. Čo človek prežíva a povedať to je veľmi iné.
2: No ja, ja hudobníkom vlastne dosť závidím, pretože ja som sice chodil 7 rokov do ľudovej školy umenia, rodičia ma priviedli k hre na akordeón, ale môj vzťah neprepukol do nejakého vášnivého mm-hmm. e, vzťahu k hudbe. Možno preto, že mi trošku chýbal hudobný sluch. Vedel som sa tu nadrilovať, takže ja vlastne hudobníkov obdivujem. A my, vážení poslucháči, teraz prechádzame ku hudobnému predelu, kde si sa Michalidesova uvedie svoju skladbu poštár. A hudba je rečou, ktorú, ktorej rozumejú tí, ktorí odhalili, že slovami sa nedá povedať všetko. Je to vlastne dar, že vy to viete vyjadriť aj inak ako slovami. Aké to vlastne je inšpirácia a schopnosť hovoriť jazykom umenia v divadle pri komponovaní hudby aj jej interpretácii? Je to dar. Oslovuje rovnako deti a ako aj vnímavých dospelých. Cítite inú interakciu pri hudbe ako pri tom, keď sa len rozprávame ako ľudia?
3: Určite, hej. A ja som veľmi vďačná, že som stretla teda že som sa narodila mojim rodičom, ktorí ma k tej hudbe priviedli. Myslím, že oni objavili uh, môj talent. A...
2: Kedy ste začali hrať, alebo aký nástroj ste? V akom veku, čo, kde oni zistili, že viete hrať?
3: Ja som začala v 6 rokoch chodiť na klavír, v 5 mm-hmm. som začala na prípravku a takisto ma moja sestra inšpirovala, ktorá hrála na flautu a klavír. Oni študovali, mama orgán a otec Hoboj, mm-hmm. mama potom robila herectvo. A ja som si tak začala hrať na klavír a, a skladať skladby. Uh-huh. v takých 13 som zložila um, hudbu do jednej maminej rozprávky
2: ste si zapisovali do nôd, alebo ste to dvakrát za sebou rovnako zahrali, to je fascinujúce toto je pre mňa také.
3: ja som si to nahrávala na klavíry a teraz dokonca robím aj také veci, že keď ma niečo napadne, tak si to nahrám na bombíl uh-huh. a potom to nahrám na počítač a potom vlastne zavolám uh-huh. hudobníkov, ktorí to už majú v notách
6: uh-huh. a dávajú
3: tam svoj priestor uh-huh. dám im tam svoj priestor uh-huh. Takže moji rodičia uh, ma k tomu dostali.
2: <laughs> a dá sa podľa vás umeniu aj naučiť, alebo vnímavosti pre umenie, alebo je to skutočne, ako sa hovorí, dar?
3: Ja si myslím, že je to skôr dar. Uh-huh. A niektoré deti, napríklad, ktoré počúvali herci deťom, tak uh, začali spievať a chodiť do rozhlasového zboru alebo hrať na nástroje. Takže mi písali niektoré mamičky, čo ma veľmi potešilo, ale myslím, že to taký dar, ktorý treba, aby sme objavili v sebe, alebo niekto druhý. A veľmi dôležitý aj učiteľ. Mm. Ja som teda mala uh, zaujímavých učiteľov a takých, čo ma najviac naučil, alebo ktorý mi pomohol v mojich uh, kompozíciách, alebo niečo v sebe objaviť, bol Andrej Šeban. Mm ten dokonca...
2: Bo učiteľom na ľudovej škole, umenia, alebo na konzervatóriu, alebo Nie. až potom niekde, tak príležitosne. <laughs> až potom
3: neskôr mm-hmm. som sa k nemu dostala a on mi veľmi často vedel povedať, kedy klamem sámu seba v rámci hudby.
6: Mm-hmm.
3: Napríklad som tvorila nejakú melódiu alebo skladbu, on mi povedal, že túto je ten moment, kedy, kedy mm-hmm. nejdeš tým správnym smerom, ako keď tiečie vodopad, mm-hmm. ktorý ako sa zrazu keby, zastaví. keby, že
2: hudba môže byť tiež neúprimná alebo...
3: Niečo také, že už to nebolo úprimné zrazu. Niekedy v polovici tej melódie alebo skladby a išla som iným smerom a ja som to cítila. A presne som vedela, že ma tam zastavi. Takže on mi veľa vecí aj kritizoval, ale myslím, že to ma dohnalo k tomu, aby som tvorila... A robila ďalej tie cd Jasné, že mal na každé nejaké, uh-huh. nejaké svoje kritické pripomienky, ale dobre, že mal. Uh-huh.
2: Tak e, nemôžu nás zase učiteľia chváliť. E, stále teda. A keď sa tak spýtam, tak zase trošku teoreticky, ako môže niekto, povedzme rodič, kto nie je umelecky vnímavý, podnetiť tento rozmer možno tohto duchovného alebo chudobného vnímania sveta u svojich detí. Je, je, je to možné?
3: Ja si myslím, že Každé dieťa by malo chodiť na hudobnú školu od mm-hmm. malička a možno v sebe niečo objaví. A tam už to objavia tí učiteľi a povedia tomu rodičovi. Aj keby, na ten, aj keby na ten nástroj nehral v budúcnosti, tak niečo sa mu určite vráti raz v živote
6: mm-hmm.
3: a niečo mu to dá nejaké, nejaké poznanie hudby a nástroja iný vzťah k hudbe. Mm-hmm. Aj keď k tomu možno nebude mať nejaký vzťah neskôr.
2: A nejaký taký, že nástroj, ktorý to najviac facilituje ten prístup k tej hudbe alebo tak otvára lebo mať klavír len preto doma, aby sme to skúsili s tými deťmi niekedy je to aj investícia ale...
3: Určite, ale myslím, že sa to oplatí. Mhm. Napríklad môj manžel Peter Preložník klavesista, on chodil takisto na hudobnú školu potom prestal hrať, lebo už sa mu nechcelo mhm. a vrátil sa v tom až v dospelosti k tomu klavíru a teraz je jazzový muzikant. Dokonca teraz si dokončí konzervatórium.
2: To je zaujímavé, no, lebo ja som tiež vo vyššom veku hľadal doma akordeón, na ktorý som hrával a otec mi povedal, že ho práve pred dvoma mesiacmi predal, takže môj akordeón už nie je doma, ale teda mám, mám šancu. Dobre, vážení poslucháči, vy sa môžete do tohto nášho rozhovoru so Sisou Michalidesovou zapojiť. Môžete písať na kontakty rozhlaszavináčrtvs.sk ale aj SMS správy na číslo 77-73 v tváre text medzera. Mi so štúdia sa vám prihovára Miroslav Kocúr a od mixážneho pultu Jana Mikovičová. Počúvate Rádio Slovensko.
7: Rápel môj le a l'ané Rápel môj Le qu'il faisait Et si j'ai oublié Tu peux me s'accouer J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon coup, si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais. Uh,
2: sa vyviete však okrem hrania a rozprávania aj písať. Ja som si vlastne dnes ako takú naladenie na stretnutie s vami uh, otvoril vašu knihu. A nielen otvoril som aj začítal sisa asi Sivý holub. A zaujímavé na tom je, že ona popisuje také zaujímavé obdobie. Nechcem povedať nič zle, skúste to vypovedať že o čom to je vlastne tá kniha.
3: Bolo to obdobie, keď som mala 18 rokov a prežila som rakovinu. Bola som na detskej onkologii a keď sa to všetko skončilo v mojich 20 rokoch, tak som potrebovala napísať to.
2: Mm-hmm.
3: Dokonca som ani nemala nejaký zmysel, že, že to bude vydané, nejaký zámer teda.
2: Hmm. písali rukou ešte v tom čase, nie? Písala
3: som to rukou, moja mama to prepísala do počítača, ešte som nevedela moc písať hmm. na počítači, hmm. ani som nevládala, lebo som nemala cit moc v rukách. Hmm. Dokonca som stratila aj cit na hrane na píšťalke vtedy na flaute.
2: Hmm. Som to čítal, že ste hrali radšej na klavír, pretože dých vám nestačil. Píšťalka bola veľmi náročná.
3: Hej.
2: Pozorne som čítal, vidíte.
3: Uh-huh. Uh, je to vlastne môj príbeh, ktorý sa uh, prelina z realita a sen. Sa tam prelina. Uh-huh. Je tam veľa postav. Uh-huh.
2: A kto je to sivý holub? Čo to je taký imaginárny parťák, uh-huh. alebo ako ho?
3: To sa ma každý pýta. Je uh-huh. to taký môj... Uh, kamarát z detstva, ale je to, je to psychotrónik, ktorý mi doteraz pomáha.
2: Uh-huh.
3: A on mi hovoril veľa, veľa o živote uh-huh. a veľmi mi pomáhal v tom období a boli sme spojení. Uh-huh. Dokonca potom hudbu, ktorú som uh, vtedy si hrala na klavíri, tak uh, je k tomu aj cd k tej knižke uh-huh. a nahral mi ju Miki Škuta a Boris Lenko a vlastne oni vycítili takú tú moju nostalgiu. Aj v tej chorobe je tam taká duša.
2: No. E, to môžem potvrdiť, dnes to znelo e, u nás doma. E, dvakrát aj deti, a teda všetci sme si to vypočuli. E, to bol jeden z dôvodov, prečo som sa vlastne aj chcel s vami takto v éteri porozprávať, lebo niekedy takéto zážitky ľudí zlomia. E, u vás sa tento dramatický osobný príbeh na lomeného zdravia a o uzdravenie stal vlastne zdrojom inšpirácie v tomto svete plnom problému. Aspoň podľa toho, ako odhadujem, čo všetko potom vzniklo, čo vidím tu na CDčka, knihy, aj ten neobyčajne tvorivý potenciál. Hm, chcete vlastne využiť čas, alebo ako to je? Hm,
3: tak ja stále neviem, ako my všetci nevieme, že kedy zomrieme. Stále ma niečo žene dopredu tvoriť a dávať to von. Hm. Myslím, že to je, to je ten spôsob, alebo to poslanie, čo mám robiť. Dokonca sme pomohli projektom veľký herci malým deťom detskej onkológii. Darovali sme e, výťažok z kníh e, pre detské onkológie, Takže bolo to, bolo to takisto niečo, čo som urobila pre deti, kde som ležala. Mhm. A tá, e, to obdove, ktoré som zažila, tak sa stále, myslím, že odzrkadluje v tej hudbe. Je tam taká istá nostalgia, alebo niektorí hovoria smútok, ale niektorí to zase vidia úplne inak, ako nejakú radosť.
2: No, no ja si pamätám tu jednu vetu z toho, čo som nesčítal, že keď sa každé ráno zobudíte s myšlienkou, že aj dnes môžete zomrieť. To asi málo ľudí má takúto myšlienku a vy ako mladý človek, vlastne, kedy ste tú vetu napísali, ste mali 20 rokov, áno? Vlastne to bolo dva roky potom, ako... Tá prepukla?
3: Ja som si v, tej, v tom období uvedomila, že sme nahraditeľní a tu smrť som mala stále vedľa seba a odtedy, od, odtedy je tu stále prítomná, takže to sa veľmi zmenilo. Hm. Dokonca, keď mám nejakú teplotu, tak sa s ňou aj rozprávam.
2: Uh, no presne, to som sa, že vlastne tie postavy, vy tam máte radosť, smútok, e, strach, ticho, hm. to sú postavy, s ktorými vedete, vedete dialog. Mm, majú aj tváre tie postavy, alebo sú v nejakej stupnici? Pripísali by ste nejakú tóninu? Trochu, ja som vedel všetky stupnice, som ich vedel zahrať ja. na akordeóne, takže viem, že sú veselé a smutné stupnice.
3: Možno, možno každé má každé má nejakú farbu každá tá postava lebo... ale každý si to predstavuje úplne inak a dokonca teraz sme to vstvárnili v predstavení salon Rhapsody mm-hmm. ktoré sa hrá v divadle Astorka a spravil to uh, talianský režisér Matteo Destro on počúval moju hudbu si sa Sivý holub a pritom tvoril masky pretože on aj vyrába masky a venuje sa tomuto divadlu s maskami
2: a sú tam aj dialógy v tom divadle?
3: Práve že v tom predstavení sa nerozpráva, keďže uh-huh. sú to celé masky, čo znamená, že nemajú otvor na ústa. Uh-huh. Po celý čas ide moja hudba, ktorú hrá Valer Miko. On ju veľmi rozvíja uh-huh. aj podľa situácií. A keďže kniha je napísaná slovami, tak museli sme nájsť iný spôsob, takže Mateo si vybral situácie, kde som bola v nemocnici a kde sa prelína tá realita so snom takže je to zase iné uh-huh. je ako keby on autor a námed je moja kniha ale je to veľmi silné predstavenie
2: uh-huh. Vlastne vy ste v jednom rozhovore povedali, že už o tejto kapitole svojho života hovoriť nechcete tak určite uh, to nejednuché ja si to veľmi vážim a po chvíli hudby uh, by sme v tomto zaujímavom rozprávaní pokračovali
8: Do řádků tvých řas Ti po napíšu ze vzkaz Do všech tvých částí Do peřin Pak vesmír Vejde vesmír A my vystoupáme výš Nad střechy paneláků a až budem k sobě blíže z vlčích máků Ti složím tóny hlas A do odkrytých písmen Můžem pomalu se vkrást Nejistým krokem nad propast A tuším, že musím ven Skrz hloubku ran Pak vyprchám Tvůj vesmír Nejde vesmír A my vystoupáme výš na střechy paneláků A až budem k sobě blíže Z hlčích máků Ti složím ton Hlas a do odkrytých písmen Můžem pomalu se vkrást Jistým krokem nad propaz A my vystoupáme výš Jsi bez přehářek a v tvých pleřejích tonu blestechu Ty kde do moře vtejkáš, nás necháš utonouť. Niekdva vojáčky strínu v útrobách vele ryb. Ledíme na hladinu a ešte na vteřinu.
2: Si sa mladý človek ako vy s príbehom víťazstva nad chorobou, ktorá vzbudzuje strach a rešpekt, vlastne môže inšpirovať. Zvlášť, ak sa s tým spája, vlastne... Nový, nový začiatok, jeho profesionálne pôsobenia. Je, bol to ako keby nový začiatok? Vy ste vlastne sa museli ešte aj vrátiť do školy a niečo doštudovať?
3: Pre mňa to bol ako život pred chorobou a život po chorobe. Uh, áno, ešte som doštudovala, dokonca neskôr som sa vrátila do školy a odse, odtedy som vlastne začala spolupracovať aj s divadlami a tvoriť CDčka. Myslím, že mi dali taký čas ešte, aby som to ostala.
6: Uh-huh.
3: A takisto tá kniha, um, myslím, že to mal byť taký odkaz pre ľudí. Možno preto som tá aj mala prežiť, neviem. Mm-hmm.
2: No a tá kniha sa volá Sísa a sivý holub a dá sa ten odkaz, povedzme, dať do dvoch, troch vied a, ako uputavka na túto knihu?
3: Možno by ste ju mohli prečítať tam na konci.
2: No, takže k tomu sa, k tomu sa dostaneme, samozrejme. Uh, vy ste... Vy ste veriaca, alebo čo je z takéhoto životného optimizmu vo vašom, vo vašom prežívaní?
3: Ja chodím do kostela, iba keď ja to cítim. Mm-hmm. Ale myslím, že je to nejaká láska, tvorivá sila šťastie. Je to, možno to je ten boh, alebo ako by sme to nazvali, Uh-huh. Neviem to pomenovať uh,
2: Ale je to hlboká viera V nejakú sílu, v niečo Čo, čo má zmysel
3: Určite aj niečo, aj čo ma ochraňuje
2: uh-huh. uh, My tu máme aj prvé ohlasy uh, Neskutočne talentovaná úžasná hudobnička, skladateľka Ktorá prežila, čo si nikto nevie predstaviť Má skvelých rodičov Jej mama je moja spolužiačka Alenka Michalidesová Držím všetko, čo sa dá Si sa si môj veľký vzor uh-huh. Ste aj identifikovali Uh, milá si sa, my sme celá rodina Veľkými fanúšikmi CD, herci, deťom Všetky vieme na naspameť, spívame ich dokola Veľmi oceňujeme skvelú hudbu Texty, mne sa najviac páči Že ste sa vyhli také infantilnosti Ktorá sa často v detskej hudbe vyskutuje Budú aj herci deťom 4 Veľmi vás pozdravujem Andrea sa podpísal.
3: To sa ma pýta viacero ľudí uh-huh. uh... Ešte neviem, možno, možno, že to raz príde.
2: To <laughs> A sprieť. možno,
3: že to bude nejaké CDčko pod úplne iným názvom. Mm. Ale je pravda, že herci, ktorí spievali na CDčkach, tak by chceli, ty, čo nespievali, tak by chceli spievať na ďalších. Mm. Dokonca, keď sme robili druhé CDčko, tak Roborot bol taký nahnevaný, že nespieval na tom prvom. <laughs>
2: mm. No, tak musím povedať, že ten záver klopi klop, deťom spieva Robko Rod, je veľmi obľúbený, lebo aj moje dve céry, keď jazdíme, tak vlastne je to, je to také no, skôr ako som vás takto stretol, tak som vás akože 8 rokov dozadu práve cez tieto piesne spoznal. Mm-hmm. Takže má to ohlas. Mali by ste to možno brať vážne, tieto výzvy.
3: Tak, snaď hej. <laughs>
2: My sa e, rozprávame, vážení posluchači, so Sisou Michalidesovou. E, si sa tu nás niekto pýta, že čo to je Sisa? E, je to, je to e, Silvia alebo Sidonia? Je to Slovenska... Sidonia
3: to je pekný názov. Uh-huh. <laughs> Ale to je... je to Silvia.
2: Je, to, je to Silvia? Lesná víla. Lesná víla.
3: <laughs> uh-huh. Ja rada chodím po lese, tak myslím, že mi to troš- trošku aj sedí. Uh-huh.
2: Ja si myslím, že napriek tomu, čo prežívate, čo ste písali a čo je také, také zaujímavé a poviem, hlboké a možno trochu smutné a clivé v tej knihe, aj tieto ohlasy hovoria o tom, že ten optimizmus z vás, z vás cítiť, ale napriek tomu je tam trošku tej clivoty stále.
3: Ja myslím, že tam bude. A možno, že bola aj preto chorobou. Myslím, že možno, že som aj vedela, že sa niečo má stať. Určite v ten deň, keď som išla k doktorovi, tak som vedela, že sa má niečo zlomiť a niečo bude úplne iné. A musím povedať, že možno, že aj vďačím tej chorobe, že sa mi to stalo, lebo som si všeličo uvedomila, som spoznala veľa, veľa ľudí a odzrkadlilo odz, sa to v mojej
2: tvorbe. Mhm. Vážení poslucháči, my sa teraz na chvíľu odmočíme. Prichádza Rádio Slovensko so správami o 11.00 a potom po správach sa znovu vrátime tu do štúdia. Začneme aj nejakými vašimi otázkami, ohlasmi, pretože, ako som povedal, aj vy sa do tohto dialogu so Sisou Michaly Desovou môžete zapojiť od mikrofónu Rádia Slovensko, dnes večer Miro Kocúr a od mixážneho pultu Jana Mikovičova. Petrom Konečným.
5: Ako vzniká televízny seriál, ktorý má zaujať státisíce tisíce divákov? Prezradí scenáristka a dramaturgička Soňa Čermáková Uličná, ktorá sa pri písaní nebojí ani kontroverzných tém.
3: Nezatvárame si oči ani pred tým faktom, že nevždy len ženy sú obete, ženy tiež vedia byť aj manipulátorky.
5: Aké seriály zo zahraničia inšpirujú ju samú, ale aj o tom, aké nové príbehy pripravuje sa dozviete v Kine s Petrom Konečným v nedeľu po 20.30.
1: 23 hodín. Zprávy RTVS. Marek Maďarič a Igor Matovič boli hostiami sobotných dialogov. Dostali možnosť opýtať sa jeden druhého čokoľvek. Círska opozícia prišla na mierové rokovania do Ženevy. naďalej však trvá na svojich podmienkách. Zajtra opäť oblaky, miestami bude slabo pršať od 600 metrov aj snežiť. Teplota je 8 stupňov. Dobrý večer a nerušené počúvanie želá Martin Uram. Diskutujúci v sobotných dialógoch dostali možnosť sa svojho oponenta opýtať jednu otázku. Podpredseda smeruje SD Marek Maďarič sa lídra obyčajných ľudí Igora Matoviča opýtal, prečo neodstúpil z politického života potom, keď sa preukázalo, že premiér Robert Fico nemá tajný účet na Belize, z čoho ho obvinil Igor Matovič. Anonymné obvinenie, ktoré som zverenil v auguste, hovorilo o tom, že Robert Fico s manželkou
0: majú na Belize schránkovú firmu a táto schránková firma napísaná na biele kone alebo schránková firma sú vždy iných ľudí, má na Belize účet s obnosom, ktorý som vtedy hovoril a zverejnil. Robert Fico, miesto toho, aby dovolil policajtom vyšetriť dôkazy, ktoré som predložil Národnej kriminálnej agentúre, miesto toho si vybavil z Belize papier, ktorý hovorí o tom, že on tam nemá žiadnu oficiálnu firmu napísanú na svoje meno a nemá žiaden účet oficiálny napísaný na svoje meno.
1: Jednoducho obvinil ho niekto z toho, kradne jablka a on doniesol papier, že neukradol hrušky. Igor Matovič sa Mareka Maďariča spýtal, prečo krie rozkrádanie štátu vládnou stranou. Ako náhle mám poznatok o tom, že niekto niečo ukradol, podajom trestné oznámenie. Vy ste aj v tejto otázke opäť paušalne obvinili a ja vám tu dal otázku vraciam proti otázkou. Podajte trestné oznámenie na každú jednu zlodejinu, o ktorej vy viete, inak sú to len prázdne populistické reči. Kolumbia hlási viac ako 20 tisíc prípadov ochorenia vírusom Zika, je medzi nimi viac ako 2100 tehotných žien. Vírus je nebezpečný predovšetkým pre ich nenarodené deti, spája sa totiž s nedostatočným vývinom mozgu. Svetová zdravotnícka organizácia už zvolala mimoriadne zasadnutie. Na americkom kontinente sa totiž vírus rýchlo šíri a v tomto roku sa očakávajú 3 až 4 milióny chorých. Mierové rozhovory o ukončení občianskej vojny v Sýrii v Ženeve mali rozpačitý začiatok. Hlavná sírska opozičná skupina najprv ohlásila bojkot podujatia, no neskôr súhlasila so stretnutím s predstaviteľmi OSN. Sadnúť za rokovací stôl by mala zajtra. Opozičná skupina vyšší
3: rokovací výbor, ktorú podporuje Saudská Arábia, najskôr oznámila, že sa na rokovaniach nezúčastní. Im ruské a sírske vzdušné sily neprestanú s bombardovaním civilných pozícií. Sírská vláda blokádu Sírská a neprepusti zajacov.
1: Keď neskôr osobitý veľvyslanec OSN pre Stíriu Stefane Mistruá otvoril zasadnutie stretnutím s delegáciou sírskej vlády, opozičná skupina oznámila, že do Ženevy
0: preca len príde a na splnenie podmienok bude čakať do zajtra. Rokovania v Ženeve sa
3: začali včera pod zaštitou OSN s cieľom ukončiť 5-ročný ozbrojený konflikt v Sýrii
9: a naší pošová
1: RTVS. Legendárny rokový hudobník David Bowie si podľa poslednej vôle želal, aby jeho popol rozsypali na indonéskom ostrove Bali na budhistickom obrade. Jeho pozostalosť má hodnotu asi 100 miliónov dolárov, rozdeliť sa má medzi manželku Iman, jeho dve deti, dlhoročnú osobnú asistentku a cérinu opatrovateľku. Pripomeňme, že svetoznámy muzikant zomrel na rakovinu 10. januára vo veku 69 rokov. S chorobou zápasil Rogapol. Počasie. Zajtra oblačno až zavračené, z počiatku o hmlisto, miestami očakávame slabý dážď a od 600 m sneženie. V noci plus 4 až minus 1, cez deň teplota vystúpi na 3 až 8, na Kisuciach, Orave, Vliptove a na Spiši na 1 stupene. Fúkať bude západný vietor do 30 v nárazoch na severe a z počiatku aj na juhozápade do 50 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Pokračujeme pohľadom na cesty. Hasiči aktuálne zasahujú pri nehode jedného auta v Slovenskom grobe na Pezinskej ulici pri prejazde zvýšte pozornosť. Následky staršej nehody odstraňujú na hlavnom ťahu za Starou Kremničkou smerom do Kremnice. Zrazilo sa tam viacero vozidiel, cesta je uzavretá. Podľa vašich slov polícia odkláňa premávku cez Trnavú horu, Jastrabu a Bartošovú lehotku. Na ďalšiu staršiu nehodu si dajte pozor za Turčenskými teplicami smerom do Martina. Blokovaný je jeden prúch na v Bratislave na Slovnaftskej pri priecestí smerom do centra. Mobilný radar čierny superb jazdí medzi Žilinou a Považskou Bystricou. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, ozvete sa nám. Martina Kner bezpečne aplynulo. Zelená vlna. 0800 900 Piramídy.
2: Vážený pyramídy. Vážení poslucháči, my vstupujeme do druhej hodiny nášho dnešného večerného rozhovoru so Sisou Michalidesovou. Ja prečítam z prebalu jej knihy Sisa a sivý holub. Každý má na výber byť šťastným alebo nešťastným, udri sekerou do stromu, v dreve mu ostane jazva na celý život, udri vodu, jazva na 3 minúty, udri vzduch, jazva na 2 sekundy, udri do prázdna 0 sekúnd. Tak je to s nešťastím a ja som vzduch a cvičím sa byť prázdnom, ty si strom a učíš sa byť vodou. Všetko je vec, mysle. Ak zmení staré programy mysle, zmení sa mi svet. Zdýchla som si. Povedal holub?
3: Povedal holub.
2: <laughs> Čo to znamená?
3: On mi hovoril všetlieké myšlienky a myslím, že naozaj každý má na výber, aby bol šťastný a tým, že začne... A nemať mysel ako svoj, svojho otroka, tak potom sa mu všetko zmení. Hmm.
2: Vážení poslucháči, ja vás pozývam k tomuto ďalšiemu nášemu rozprávaniu. Miro Kocur a Jana Mikovičová so Sisou Michalidesovou. Host piramídy.
10: Crazy life And through these crazy times it's you, it's you You make me sing You're every line You're every word You're everything your a carousel You're always so well Angel And me are When you ring my bell, you're a mystery You're from our space You're every minute of my day. And I can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby, just because I can Whatever comes our way, we'll see it through And you know that's what all love can do I in this crazy life Through these crazy times it's you, it's you You make me sing Your every line Your every word Your everything You're everything You're every song And I sing along Cause you're my everything
2: sa máme, tu už aj e, ohlasy, vaše myslenie mi začína byť blízke a bol by som rád, keby ste o vašich ukážkach pokračovali. E, okrem toho, tu máme ďalší, ďalší ohlas. E, vaša hostka, napriek tomu, že je taká mladá, má už za sebou ťažšie životné skúsenosti. Naozaj je dobré za ne ďakovať, majú svoj význam a učia pokore. A nech je verná lesu, aj na ďalej príroda je najlepší lekár. Mm. Čo vy na to?
3: Ja si myslím, že to je pravda.
2: <laughs> Ďalší host, úprimne chcem pozdraviť Cisu a poďakovať za jej veľ, veľmi inšpiratívny príbeh. Mám 20 a prežívam taktiež obdobie, tak trochu znovozradenia a prehodnocovania životných priorít Ako dieťa, ktoré vyrastalo od malička denodenne v základnej umeleckej škole, zistujem, že sa chcem podľažiaj pauze týmto smerom uberať, uberať znova. Myslela som si totiž, že ak chcem byť úspešná, musím dať prednosť tým konvenčnejším veciam, ako je umenie a opustila som od toho. Teraz zistím, že to bola ozaj veľká chyba a tak pracujem na jej napravení a staviam opäť na svojom sne.
3: To je výborné.
2: Veľmi ma zaujala knižka Sisá sivý vyholub, píšem si ju na zoznam plánovaného čítania. Krásny no. večer. Čo vy na to?
3: Ja si myslím, že je dobré, že na to došla. Uh-huh. Takže gratulujem.
2: Takže gratulácie od Sisy. Ako ste vy si sa presvedčili veľkých hercov, aby e, išli spívať malým deťom?
3: Uh, aj tým, že boli moji kamaráti a niektorí so mnou hrali divadlo, ale aj tým, že to bolo v rámci detskej onkológie a možno aj preto, že majú radi moju hudbu, bola to veľká sranda s nimi robiť. Uh-huh. <laughs> Veľmi sme sa zabávali. Dokonca dva mesiace som sa snažila zavolať pana Hubu uh-huh. do štúdia, a nakoniec prišiel, mm. došiel s kvetmi. Mm. On mal veľký stres, že musí spievať.
2: On spieval toho papagája, hej? Spieval papagája mm-hmm.
3: a boli sme zavretí v štúdiu.
2: Mm.
3: Musela som sa s ním hýbať mm. spolu s tou pesničkou mm. a ukazovať mu, kedy nastupuje. Mm. Ale nakoniec to zvládol a tešil sa a dokonca jeho žiaci si stiahovali tú pesničku z internetu.
2: Vy ste niekde hovorili, že mnohých tých hercov nevedeli ľudia ani identifikovať a že úplne neidentifikovaný ostal práve on.
3: Áno, presne. Mhm. Dokonca bola taká jazzová relácia a súťažili, že kto uhadne, mhm. kto to je.
2: A nikto neuhadol.
3: Uhadol jeden človek, ktorý to už mal doma.
2: Aha, takže on to mal no. tam napísané, takže on vedel.
3: Ale niektorí herci si splnili sen, že mohli nakresliť obrázok do knižky.
2: Mm-hmm. A že sa znesali ilustrátori poprý tom. Mm-hmm.
3: Dokonca Zuzka Kronarová sa tešila, že jej sen bol malovať mm-hmm. a tam si to splnila.
2: <laughs> a v pomerne veľkom náklade, áno? v akom náklade vyšli tie knihy?
3: Myslím, že vyššie 11 tisíc kusov. Mm-hmm.
2: Takže na človeka, ktorý nemal mať žiadnu umeleckú kariéru, je to slušný mm. výkon, Takže, uh... prišiel
3: aj pán Dančiak. Mm-hmm. To bolo také veľmi krásne, že to spravil a prišiel. Uh, moje, moje, môj taký zámer bol aj zväčšniť týchto, týchto hercov, ktorých niektoré deti už vôbec nepoznajú.
2: Mm-hmm. Uh, no, ja sa spýtam, chudba pre deti, divadlo Úsmev, bola to vlastne profesionálna voľba? Lebo ste tam videli priestor na trhu, alebo vás tam ťahalo niečo iné? Bolo to vlastne rozhodnutie srdca, alebo nejaký aj profesionálny odhad, kalkul, alebo?
3: Bol, bolo to moje rozhodnutie srdca Aha. určite a aj tá pomoc onkologií, ale splnila som si svoj sen robiť hmm. pre deti. A tým, že to spievali herci, tak to bolo veľmi také živé a každý tomu dodal niečo iné, tie postavičky.
2: Hm. A vy máte nejakú obľúbenú pieseň z tých uh, troch albumov dnes už?
3: Ja ich mám veľa.
2: <laughs> máte veľa obľúbených? Uh,
3: robili sme to tak, že uh, zväčuje sa náročnosť. Uh-huh vlastne tých cd takže ano. tretie je už aj také repové. Mm. Dokonca aj Valihora tam hrá veľa muzikantov.
2: No a ja musím povedať, že keď my ideme s deťmi v aute, tak oni, že daj prasiatko, repovalo prasiatko, <laughs> je taký celkom slušný detský rep. To je veľký hit. Mm-hmm, je to to... má
3: spievať pán Labuda starší, ale nakoniec mohol iba jeho syn spievať. Mm. Ale... Chceli sme k tomu natočiť aj klip.
2: Ale sa to nepodarilo.
3: Zatiaľ sa nepodarilo. Možno by mal niekto prísť, kto to spraví.
2: Mm-hmm. Takže uh, máte nejaké meno, konkrétne námysly, ktoré by sme do éteru ako pozvanie uh, poslali?
3: <laughs> kto zistí ten človek, ak príde?
2: Dobre, takže repovalo Prasiatko ako veľmi avantgardný detský, detský repový formát. Uh, my, vážne poslucháči, sa rozprávame s so Osisou Michalidesovou o jej živote, tvorbe, o tom, čo všetko prežíva, čo je motivácia v tom všetkom, čo robí.
0: Zastaví sa čas A ty sa márne budeš pýtať Čo všetko mohlo zachrániť nás Zvýtočné je vravieť prepáž Keď už nepočuť tvoj hlas Príde k nám nebo bude otvorená Príde k nám Nedokážeš po- k nám, anil, ktorý vezme si nás, príde k nám. Raz príde silný moment, pred tebou bude stáť. Tichým hlasom sa ťa spýta, čo všetko si mal na svete rád. Chcíš si nechať, čo zo sebou chceš si vziať. Príde k nám, nebo bude otvorené. Príde k nám, nedokážeš povedať nie. Príde k nám, aniel, ktorý vezme si nám. Yeah. yeah. Ktorý vezme si nás, ty ruku mu dáš, keď príde tvoj čas. Príde král, nebo bude otvorené, príde král, nedokážeš povedať nie. Príde král, a niektorý vezme si nás, príde král.
2: Ako som povedal, aj naše cery Heidi a Lea majú radi repujúce prasiatko a potom aj tú mm, brutálnu karkulku, alebo červenú čiapočku. <laughs>
3: Obratenú karkulku. Obratenú
2: karkulku, no. Žánová je to pomerne mm, odvážny krok v obi prípadoch. To bolo vaše rozhodnutie, alebo textára, ako to bolo?
3: V rámci textu určite jeho. Mm-hmm. A v rámci hudby uh, snažila som sa tam dať rôzne štýly. Čiže mm-hmm. aj jazz. Mm-hmm jazz, flamenco, klasiku rôzne štýly a takisto som chcela priblížiť deťom sola, ktoré hrajú hudobníci spoznali mm. rôznych muzikantov, ktorí tam hrajú
2: mm. Vy robíte s tým aj nejaké takéže výchovné koncerty, kde deťom vysvetľujete tieto veci alebo nechávate to už žiť svojim životom? Robíme
3: skôr koncerty aj mm. s kapelou s kapelou je to samozrejme úplne iné pretože aj tie plochy na sola sú iné a je tam aj viac funk a jazz Takže je to aj pre dospelých mhm. a Hrali sme na rôznych festivaloch A hráme ešte predstavenie veľké malým deťom mhm. Prvý a druhý diel to sú vlastne klauni, ktorí robia e, konkurs do cirkusu a medzi tým spievame tie pesničky. Mm-hmm.
2: No, ja si myslím, že Rebie je vlastne hudba sociálneho aj spoločenského protestu v, v tejto e, vekovej skupine. E, má to fascinuje, keď deti tak zarezonujú s tým rebelským prasiatkom, ktoré má tú túžbu ísť do veľkého mesta. a e,
3: Určite... Mm-hmm. Mladí rebeli.
2: Mladí rebeli. No a tá červená čiapočka vlastne zožerie vlka. Mne sa často hovorí, že to organizované zlo, ako by malo prevahu nad dobrom, ktoré sa organizuje ako nešikovne, tak je to už vlastne taká futuristická rozprávka, kde budú vyťaziť tí zlí a budú už len prezlečení za dobrých, alebo ako to vidíte?
3: No podľa toho, že kto sú tí zlí a kto sú dobrí.
2: No kto? Kto?
3: Ja neviem, ale... Myslím, že vás to dosť zaujalo, táto pesnička. No,
2: veľmi, veľmi, veľmi ma to zaujívalo. To zaují. som nečakala. Zaují, lebo tá že inšpirácia je výtvarník. Eh, niekto si všimol, že Peter Kľúčik má obrázky, kde eh, tá červená čiapočka je oblečená ako vlk, ale to sú také tie nejaké paródie, satíry, ale dať to do, do, piesne, eh, do piesne, kde to počúvajú deti... Eh, sa vlastne relativizuje, hej, a relativizovať mm. deťom, že sa hovorí, že deťom treba dať pevné, pevné schémy uvažovania a relativizovať môžeme až potom, zvlášť tieto hodnotové veci, keď oni už pochopia ten, to, to základné posolstvo, že pochopia, kde je sever. A vy ste to tak vlastne tak naplno hneď do takejto detskej, detskej roviny.
3: Nechali sme im tú fantáziu ale dokonca v treťom dieli je pesnička uh, Rozprávkové bytosti uh-huh. a tam sa zase popletú všetky rozprávkové bytosti Uh-huh. Tak to ma na tom baví Že to nie je také, aké to má byť uh-huh. Alebo de- ako ľudia to poznajú uh-huh.
2: Takže deti sa musia zorientovať vo veľmi útlom veku
3: Ja si myslím, že oni sa viac zorientujú Ako dospeli
2: <laughs> <laughs> Divadlo a dramaticko menie Je podľa mňa iné to, Keď poviem tu športovú terminológiu Je to tak povediať kontaktná disciplína CD-čko si niekto kúpi, pusti, si ho, nepustí uh-huh. V divadle je tá interakcia dečia. Čo máte radšej?
3: cd si človek vypočuje a, je, a tie pesničky sú stále tie isté. Ako... Samozrejme, že môže mať iné pocity pri tom, keď to počúva alebo čo prežíva, ale v divadle je to stále iné aj tým, že herci zahrajú tie scény vždy trochu inak. Takže je to také vzrušujúcejšie, si myslím, na tom javisku. Napriek tomu, že máte celý ten scénar a viete, o čom hrajete, v akých ste situáciách, a dokonca aj, aj stvorením v rámci hudby je to iné, keď tvoríte hudbu do filmu a do divadla. Mm-hmm. Lebo vo filme to máte na tom obraze, je to mm-hmm. ako CDčko, môžete si skúšať robiť, čo chcete a keď tvoríte hudbu do divadla, mm, tak Tamto niektoré scény... to môžete zahrať
2: vždy aj trochu inak, nie? Aj improvizujete, nie? Aj... Áno,
3: ale ako náhle je to náhrata hudba, mm-hmm. tak samozrejme, že herci niektorú scénu zahrajú o 30 sekúnd dlhšiu, Takže tým pádom aj tá hudba sa musí sťahovať a robí sa tak robí sa ináč s so tou muzikou a je to trochu aj ťažšie v rámci skúšania si tej muziky, že musíte to skúšať rovno už s tými hercami
2: mhm.
3: a nemôžete si to robiť doma pri počítači.
2: Je to uh, ohromne vzrušujúce počúvať a keby ste videli tie plamienky v očiach si si Michalidesovej, tak by ste mi závideli, že môžem sedieť pri tomto rozhovore tu v štúdiu. Vy sa samozrejme môžete, vážení poslucháči, zapojiť do tohto nášho rozprávania prostredníctvom kontaktu rozhlas zavináč rtvs.sk a sms na číslo 7773. Takže sa to bola vaša mh, skladba clown? Vy ste povedali, že to bolo vlastne kvapkanie, infúzie?
3: <laughs> Myslela som iba ten začiatok, ten
2: začiatok? No. ale
3: najlepšie to nikomu nehovoriť. Aha. To sú moje pocity a každý to cíti inač.
2: Uh-huh. A prečo sa to teda volá clown?
3: Uh, pretože to je v knihe takisto postava clown.
2: Uh-huh.
3: Je to inak aj reálny človek, ktorý chodil za mnou Pán Romančík, môj mm. učiteľ herectva, mm. a on mi chodil rozprávať svoje príbehy zo života, keď som bola chora. Mm.
2: S červeným nosom? Bez. Bez.
3: <laughs> Pre mňa bol taký klaun. Mm. Takže som mu napísala aj pesničku, teda túto skladbu, ktorý, ktorú hrá Miki Škuta. A
2: no, pán Romančik sa aj zaspieval.
3: E, Romančik si aj zaspieval. Trojke, tuším, zaspieval si škriatka.
2: <laughs> v trojke to je. Hej, v trojke. trojke to je, no.
3: Takže máme také pekné uh, priateľstvo spolu.
2: Uh-huh. Uh, vy ste začali o tých, uh, o tých filmoch, že iné je hrať v divadle, kde musíte reagovať na tie niektoré scény, uh, iné to je písať hudbu do filmu. Vlastne k filmu Johann Kino ktoré bolo nedávno u- uvedené, ste takisto. Ako sa vlastne píše taká hudba k filmu? Vy si pozeráte filma. Podľa toho, čo vidíte, volíte motívy, alebo máte aj nejaký, nejakú objednávku?
3: No, tak osloví má na začiatku režisér, uh-huh. že chce som mnou spolupracovať. A ja začínam sa k tomu nejako približovať vnútorne. A Čítate
2: scénár, alebo rovno rovnopozrátite? Prečítam si samozrejme uh-huh.
3: scenár a nejak sa na to snažím doladiť. Uh-huh. A potom začnem vymýšľať motívy hudobné, a dokonca ich niektoré aj pošlem režisérovi, ktorý už keď má film, tak to striha s filmom, striha mm-hmm. na tú hudbu.
6: Mm-hmm.
3: A potom, potom v podstate sa zhodneme, že čo on chce a čo nie a nahrám to s muzikantami. Ale je to taká tvorivá práca a je takisto vzrušujúce.
2: Mm-hmm. Je to vzrušujúce, ako všetko v umení. Je to uh, vlastne taká ďalšia komnáta. Koľko máte takých uh, tvorivých komnát, alebo je to všetko v jednej dielne dielni? Je to open space, alebo máte osobitné pracovne na hudobnú uh, tvorbu, divadelnú, mm-hmm. uh, filmovú, improvizačnú umenie?
3: Ja mám svoj klavír mm-hmm. a na ten som veľmi naviazaná. Takisto to beriem ako také, jak by som to povedal, ako nejaký obrad, keď prídem k nemu, že sa tak napojíme na seba možno niečo vznikne, možno nie. Sme spolu sami.
2: Uh-huh. <laughs>
3: Takže je to také dosť intimné.
2: Ani manžel nesmie vtedy rušiť?
3: Väčšinou on hrá na iný klavír inde, uh-huh. v inej miestnosti. Uh-huh. <laughs> Potom idem, keď už to dozrie tie skladby, ktoré si zaznamenám, tak idem do štúdia, kde si to nahrám na klavír,
2: ktorý je už do, po, do
3: počítača napojený.
2: To je to, čo sa píše, píše na tých CD-čkách, to štúdio výinčne. Presne. Áno.
3: A potom, potom to napíšeme do nôd a prídu muzikanti, zahrajú to a takisto tvoria aj oni, pretože majú priestor na tvorbu. Ale dokonca je zaujímavé, že je ťažké nájsť taký klavír, na ktorý ste napojení. Mám také tri miesta, kde, ešte, kde sa mi podarilo zložiť nejaké skladby. Uh-huh. Takže je to takého nejaká... Uh-huh.
2: A keď ste pri klavíri, kde je flauta? Nežiarli flauta, keď hráte na klavíri?
3: Ona je tam položená, na tom klavíri. Uh-huh.
2: <laughs> Takže máte taký harmonický trojuholník?
3: také je uh-huh. e-
2: Vy ste spolupracovali s hodobníkmi, ste to už spomenuli, ako Andrej Šeban, Oskar Roža, Sidi Tobias, Richard Miller, Ježi Stivín, Robo čo meno to rána, hej? Človek by povedal, mali ste rešpekt, alebo?
3: Ja napríklad, keď som som sa stretla prvýkrát s Jižim Stivinom, to bol pre mňa takisto učiteľ, v mojich 15 rokoch som išla na jednu dielňu do Všenor k nemu a vlastne on ma dovedol k tomu, že, že chcem robiť improvizáciu a jazz, takže on bol taký ten človek, ktorý mi to pomohol nájsť v sebe, Dokonca som si myslela, že skladba Autumn Leaves, že ju napísal on. To je jedna z takých mm. veľmi známych jazzových štandardov. Um, takže on ma k tomuto dohnal. A každý mm. má nejaké miesto. Napríklad teraz, keď som robila uh, nové cd uh, s venezuelským klaviristom Benitom Gonzálezom, mm. tak zase to bola taká spoločná iná tvorba. Pretože on už je veľmi blízko k tomu modernému jazzu. Takže aj cd je zase úplne iné a on má veľkú energiu, mm-hmm. takže dokonca rozohnil všetkých spoluhráčov a každý hrá úplne ináč. Hm.
2: A keď vy sa takým veľkým hudobníkom predstavujete, ako sa im predstavíte? Pošlete im cd alebo sa stretnete, vy tam príďte s klavírom, zahráte, že ja toto všetko viem, alebo ako vám oni uveria, že vy ste taká dobrá? No, <laughs> no, no že si chcú s vami zahrať, no, tak, je, lebo tak oni jasne. by zase s hocikým nehrali.
3: Uh... Myslím, že je to taká sila stretnutia a zrovna s týmto klavíristom ma zoznamil saxofonista Rado Tariška. Doťahol ma ku klavíru a hrala som mu svoje skladby a našli sme niečo také spoločné v rámci hudby a hlboké, tak som mu povedala, že či nechce nahrať so mnou moje skladby a povedal, že rád. Mm-hmm. Takže je to veľmi také ohnivé, si myslím. Aj tie skladby sú tým pádom úplne iné to obdobie som mala zase iné, takže ináč som tvorila. A to je na tom také, teda čo sa mi páči, že každé to cd je iné.
2: Uh-huh. Takže Sisa Michaly Desová v rozhlasovej stanici Rádio Slovensko od mixážneho pultu Jana Mikovičová a od mikrofónu Miro Kocúru.
5: In law of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art That's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may see a king in his hand While a memory of it fades The Speeds are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds are for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape
2: sa tá, tá energia, vlastne ju cítiť aj do éteru, vám prečítam, že naozaj neskutočne príjemná energia proti teraz vášho rádia. Človek, hm. ktorý sa zaoberá takýmito aktivitami bude veľmi dlho žiť, uh, hovorí poslucháč, takže to je uh, prorok to, aby mohol čo najdlhšie pomáhať. Je to jedno z proroctiev tibetského buddhizmu. Uh, uh, ako to vycíti, dá sa vyspievať zo starosti, z pohľadu na budúcnosť, z bolesti, ktorá má viac nezodpovedaných otázok ako použiteľných odpovedí. Spievate aj preto, aby ste sa z toho vyspievali? Tvoríte preto, aby ste to nejakým spôsobom dali zo zo seba von?
3: Áno, myslím, že to je môj spôsob, ako to dať zo seba von. Dokonca chodím aj plávať. Ja tam vymyslím veľa projektov, keď plávem v tej tekutine. (laughs) Pomalej. Čo plávate? No...
2: prsia, kraula, znak také niečo, čo teda čo. Mm-hmm.
3: ale najmä v jazere mm-hmm. to je pre mňa taká sloboda mm-hmm. ja som tam fakt veľa vymyslela aj veci mm-hmm. čo spravím do budúcnosti
2: si to zapamätáte lebo to sa nedá zapisovať keď ste u prostredí jazera dostanete nápad <laughs> jak s tým nápadom <laughs> doplávate naprej <trek. laughs>
3: to sú skôr také projekty alebo veci, ktoré chcem vyriešiť
2: mm-hmm.
3: a nejaké nápady takže to si snaď občas zapamätám zapametam. Mm-hmm.
2: Uh-huh. E, trošku sa vrátim k tomu čo sme už trošku aj čítali predtým na prebale knihy e, podľa vašich slov každý má na výber e, iný, niekde som čítal že počasie je také, aké si ho urobíš e, ale byť šťastným alebo nešťastným udri sekerov do stromu v dreve e, ostane jazva na celý život udri vodu jazva na 3 minúty to je v tej tekutine udri vzduch jazva na 2 sekundy udri do prázdna 0 sekund tak je to s nešťastím vy o sebe hovoríte, že ste vzduch a cvičíte sa byť prázdnom.
3: Práve, že to povedal ten môj psychotronik Holub. Práve, Holub. že on je už a. tak ďaleko, ale že... Ale to je
2: to trochu buddhistické, nie? Tento...
3: Áno, je to... Celá tá kniha je v podstate mm-hmm. taký buddhizmus, ale ja to tak nezadeľujem, že mm-hmm. buddhizmus určite mm-hmm. e,
2: Potom tu hovoríte, že... No to teda je Holub, hovorí, ty si strom a učíš sa byť vodou, všetko je vec mysle... Ak zmeníš staré programy mysle, čo sa v programe vašej mysle zmenilo tak, tak dramaticky? Po tom zážitku a v tom prerode, alebo čo si tak nesiete? E, ako tu katarzi, lebo hovoríte život pred a po. E, vašim letopočtom je asi ten vek 20 rokov, kedy ste si uvedomili, že ste sa dostali z niečoho, čo bolo také dramatické.
3: Ja si myslím, že potom som to prestala brať všetko tak vážne, tie veci. Uh-huh. A som sa aj dostala na vysokú školu, ale všetko som brala tak ľahko. Okolo mňa všetci prežívali veľmi dôležito tie veci, aby sa tam dostali. a Mne to tak išlo tak, že som, to, som nedúfala, že sa tam dostanem alebo niečo. Skôr som sa tešila. Uh-huh. Myslím, že som sa vrátila vlastne k bol to taký,
2: Vlastne to bol taký bonus, nie? Vy ste podľa tých kalkulácií, aká je tam pravdepodobnosť? Čo vám povedali lekári, pravdepodobnosť prežitia? bola aká? Jednakú, koľkým. Jednakú.
3: To mi asi ani nepovedali presne, mm. Mm. ale akože myslím, že som z tých chorób mala možno, že z tých druhov tej choroby m, to takéto lepšie riešenie. Ale to, čo som videla okolo, tak mm. bola veľmi ťažké, pretože napríklad 5 minút som sa tešila z toho, že žijem a opäť 5 minút som padla do takej depresie, že, že tu nebudem. Mm. Takže to bolo všetko veľmi, veľmi, silné, čo som prežívala v tých momentoch a aj tie deti, ktoré boli tam so mnou, tak už ich tu veľa nie, je, takže ostali mi v spomienkách v srdci.
2: Mm-hmm. Takže, m- možno akože taká ľahkosť bytia, mohli by sme povedať, alebo čo je, čo je iné Ako teraz? Ľahkosť
3: bytia že sa viacej teším z veci, uh-huh. že veľa tvorím, možno, že sa nebojím ísť do niektorých vecí, ne- necítim nejaké nebezpečenstvo. A takú väčšiu lásku k ľuďom, myslím,
2: uh-huh. že mám. Ku všetkým, alebo ešte si... <laughs> ešte si môžete aj vyberať.
3: Sníval sa mi jeden sen, že mám stretnúť nepriateľa, tak uh-huh. uvidím. Aha.
2: Uh, takže to máte dobre, ešte ste nestretli nepriatela. Uh, vážení poslucháči, takže naše rozprávanie so Sisou Michalidesovou sa blíži um, pomaly k záveru, takže neváhajte, kontaktujte nás, napíšte nám ešte nejaké svoje otázky alebo ohlasy od mikrofónu Rádia Slovensko-Miroko Cúr a Jana Mikovičová.
11: Tváře pro slepe
12: harmonikaře. Pere jsem čekal, a nepropas
11: tu věrně námi je každý z vás.
2: si sa prečítam zase z, e, z vašej knihy e, nikto nevie, kedy zomrie možno o hodinu, o deň, o tri mesiace o 10 či o 50 rokov na smrť by sme mali byť pripravení nebáť sa jej, pretože je všade okolo nás zavri oči, hovorí holub e, spomeň si na pocit, keď si bola šťastná Tak a na tento pocit si spomenieš keď budeš umierať, pretože smrť je len začiatok niečoho nového a Smrť hovorí, vidíš, tak by si sama vôbec nemusela báť, usmiala sa pani Smrť. Ale mne sa páči tento svet, rozumiete mi, pani Smrť? Hm, pokúsim sa ti porozumieť, ale každý deň mi musíš priniesť o tom dôkaz. Aký? Dôkaz, čo pre teba znamená život. Tak dobre, ale to bolí, pani Smrť. Áno, bolest je dôkaz, že ešte žiješ. Hlas trúbky sa rozľahol po púšti. Hm. E, vaše najbližšie plány teda, alebo. Hm, Robíte si plány, si sa.
3: Robím si plány, aj keď je tu smrť. Uh-huh. <laughs> Budeme hrať v divadle Astorka predstavenie Silent Rhapsody. Uh-huh. A to vlastne vzniklo na motivy tejto mojej knihy. 15. februára tak srdečne pozývam divákov, teda posluchačov.
2: No, ale budú diváci, takže <laughs> môžeme ich pozvať ako divákov.
3: A budem krstiť ešte moje nové CD s klaviristom Benitom Gonzálezom. Vyzerá to na 30. apríla.
2: Uh-huh, uh-huh. My to upresníme.
3: My to upresníme. Uh-huh, uh-huh. A tak my hráme ešte predstavenia pre deti na lodi uh-huh. div- v divadle v podpalubí.
2: Uh-huh. A divadlo úsmev to je vlastne scéna divadla úsmev? Divadlo úsmev
3: je divadlo, ktoré založila moja mama s otcom. Uh-huh. To je vlastne to, čo teraz funguje. A m- priestor máme na lodi, okrem toho, že teda hrávame po Slovensku. Uh-huh. Uh, m- m-
2: vy poznáte Vlada Gudara osobne? Áno. áno?
3: Dokonca to bol môj moje mami spolužiak uh-huh, uh-huh. a krstil mi dokonca moje CDčko 3 plus
2: uh-huh.
3: On je veľmi, veľmi príjemný a mudrý človek.
2: No, lebo ja som tak trošku cítil e- z-, z toho, čo napísal e- k vášmu CDčku, že pozná vašu rodinu že ste mali šťastie vlastne ale že vaši rodičia sa skôr venovali divadlu ale boli hudobne vnímaví a keď on tak sumarizoval že čo vlastne čo vlastne to vaše CDčko znamená a čo tam on z neho cíti on tak spojil krásne že on cíti vo vašej hudbe clivú túžbu po dobre hm. e, veľmi sa mi to zapáčilo súhlasíte s tým jeho konštatovaním tak, Máte v sebe clivú túžbu po dobre?
3: Zrovna toto by napadlo, nenapadlo, uh-huh. ale um, asi hej, asi. keď sa na tým tak zamýšľam. Uh-huh.
2: Lebo on tam uvažuje, že, či môže zlý človek napísať, napísať dobrú hudbu. Čo si vymyslíte?
3: Ja si myslím, že áno.
2: Že áno. No, ale podľa toho, ale že ja budem ten pokračovať, človek, lebo no? on hovorí, že aj keby napísal, že dokonca ani to najlepšie dielo zlého človeka nie je schopné pohľadiť dušu človeka. Môžete pomôcť nie so mnou, s Vladom Godárom. Musíte teraz polemizovať.
3: Tak to je tá otázka. Myslím, že toto si kladú všetci takisto, ako či je interpret. No proste týchto otázok je vždy veľa. <laughs> Ale niektorí skladatelia sa hovorí, že boli zlí ľudia a napriek tomu písali nádhernú muziku. Uh-huh. Takže nemyslím, že niečo v tom, že niečo, niečo také platí. Dokonca aj výborní herci sú a zahrajú veľmi dobré postavy, aj dobré. Uh-huh.
2: Takže keď výborný herec zahrá zahraje, zahraje dobre dobrú postavu, to je normálne, ale že či <laughs> zlý človek môže dobre zahrať alebo vytvoriť. Je to možno o tej profesionalite, aj o tom, že nám sa tí ľudia, ktorí sú zlí... No, môžeme sa aj míliť, nie?
3: Môžeme sa aj mýliť. Možno, že nie sú zlí.
2: Možno, že nie sú zlí. No, poďme naspäť k tej clivej túžbe po, po dobré. Tá, tá energia, ktorá z vás ide a ktorú cíti z vašej hudby a zvlášť v tých optimistických textoch, poďme. ktoré sú určené pre deti, aj tvorba pre deti, je, podľa mňa, nejakým spôsobom je tam. Je tam tá túžba po dobre a po tej nejakej novej e, rovine fungovania, ale z tých dospelých e, diel alebo diel pre dospelých mm-hmm. zaznieva taký hlbavý tón. A to je také prirodzené, tí, čo sa hrajú s deťmi, tak vedia, že sa deťom treba prihovárať trošku jednoduchším jazykom. E, skúste nám o tom niečo, niečo povedať. E, možno, ak ste o tom neuvažovali, skúsme teraz. <súdňa>
3: Myslím, že je to stále o tom, že, že čo teda prežívam, ako som povedala, v tom období a napríklad aj to CD, na ktorým rozmýšľam teraz, že príde, mm-hmm. e, tak tá hudba bude zase určite iná, pretože aj keď si hrám na ten klavír tak teraz, mm-hmm. tak tie veci sú tak iné, že ma to dokonca až prekvapí a hovorím si, že toto je moje vnútro že je šišmária že to, mm. toto nebude ľahké zase <laughs> no. Ale
2: potom sa z toho dostanete a ano, je to zrazu ľahké Ale,
3: ale je, to, je to také iné ako keď počúvam napríklad sivého Holuba, že tie melódie sú veľmi, možno by som povedala také uh, jasnejšie alebo uh, možno aj nostalgickejšie ale táto hudba, čo teraz ide zo mňa Uh, tak je možno aj taká atonálna a mm, komplikovanejšia. Vtedy to bolo také viac jednoduchšie.
2: Uh-huh. A bojíte sa niečo v živote, čo vás ešte čaká, alebo... Mm, ja v knihe mám... sa so strachom rozprávate, ale hey. keď príde strach, čo robíte?
3: Stále je tu. Stále je tu? Uh-huh. Teda nie je stále, ale často uh, Bojím sa napríklad, že keď zomru moji rodičia, skôr ako ja, takže čo budem potom robiť? To je jedna z takých vecí, ktoré, z ktorých mám často takú nočnú traumu.
2: Mm, lebo mm, prečítam ešte niečo z vašej knihy. Veľa ľudí nosí na sebe masku úsmevu, ale pod ňou sa skrýva napríklad Ja zahlásil strach. Ty tiež máš veľa podôb, rodí sa z teba nešťastie, koľko ľudí na svete je nešťastných, nešťastnými ich robia myšlienky. Ale pre vás je to, poďme, diskusný alebo partner v dialogu.
3: Áno. Ja to tak berem, že tým, že robím divadlo, tak stále som s tými postavami a keď som písala knihu, tak dokonca som s nimi žila aj s tým tichom. To bolo pre mňa niečo také čisté, detské, ktoré stalo pri mne. A keď som sa rozprávala s, so spisovateľom mladcom keratom, on mi hovoril, že, že takisto žije so svojimi postavami a keď skončí knihu, tak odídu. Ale mm. ja sa s tým strachom stále rozprávam aj so smrťou a píšem.
2: Mm-hmm. Uh, a je niečo, ak by ste mali byť, nechcete sa zahrať na takého sivého holuba? Ja? No, no, a že by ste povedali, povedzme, tým, čo nás teraz počúvajú niečo niečo, niečo užitočné, niečo, čo ešte nie je v knihe, ale povedzme, hmm. uprostred jazera vám to niekedy napadlo a zabudli ste to napísať a nosíte to v srdci alebo v mysli a sem nám sa to vynori
3: Ako mohla by som povedať, že uh, že aby ľudia uh, že všetko plinie a že treba stále tvoriť a stretávať sa s priateľmi keby som mala byť veľmi jednoduchá. Hmm. Hmm dá teda, aspoň ja to tak mám, že stále tvorím. Takže myslím, že ľudia si nájdu niečo, čo ich teší. Mm. Aby sa ľudia v živote tešili a robili to, čo ich baví. Vrátili sa k tomu dieťaťu, čo mm. vždy, vždy sa vlastne teší z toho, čo robí.
2: Takže každý z nás by mal mať doma niekde klavír, s ktorým sa dá spojiť a na ňom píšťalku.
3: Myslím, že to, čo má človek vnútri, mm. je ten klavír alebo píšťalka. Alebo... Mm.
2: To bola taká metafora z mojej strany, ja, ja lebo zvlášť, ja by som s tým klavírom veľa, veľa nespravil, tak zo,
3: s akordeónom, nie? Tak z
2: akordeónom. Ale zopár tých taktov, ktoré e, sa snažím, Cere, ktorá chodí mm. n- n- na zúžku sa to dnes volá, nie ľudová škola, menej ale základná umelecká škola, tak e, noty rozoznám aj tie stupnice. E, ja vám si sa veľmi pekne ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli a hovorili otvorene a uprímne o veciach, o ktorých sa nehovorí ľahko. Ďakujem vám, že túto sobotu som s vami mohol prežiť aj prostredníctvom knihy, aj v tomto rozhovore. Ja
3: ďakujem. Uh,
2: my, vážení poslucháči z rozhlasovej stanice Rádio Slovensko sa s vami na dnešný večer lúčime. Prajem vám pekný zvyšok víkendu od mikrofónu Rádia Slovensko Miro Kocur a Jana Mikovičova.
0: čas január sa blíži stali sa majstrami svojho umenia vo svete, v ktorom rozhodujú góly body a sekundy prinášajú nám emócie a vďaka úspechom sa stali najlepšou reklamou Slovenska kto z nich získa v tomto roku prestížne ocenenie ste zvedaví kto je podľa športovej akadémie najlepším športovcom mesiaca ja áno sledujte nás tipos športovec mesiaca január už v pondelok 1. februára v športe po 18:40 v rádiu.